0: Hola, yo soy José Razúñiga. Y yo soy Enrique Torremolina. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia y su carrera. ¿Quién es nuestro invitado de hoy, José Ra? Pablo L. Morán es comediante y escritor,
1: ha sido parte de especiales de Comedian, Comedy Central, Netflix y conduce los podcasts Un Gay Fuera de Serie y X Somos Chavas. Una vez soñó
0: que andaba con Juan Gabriel. Hoy en Mafia Gay, ser gay y muy, muy chistoso. Hola, Pablo. Bienvenido.
2: Hola, mil gracias. ¿Qué ¿De qué es la L? Nunca, lo he nunca te López. lo he preguntado.
0: ¿De
1: López? Pablo sí, López pero como,
2: como tengo una figura paterna ausente...
1: Ah, este, okay.
2: me, me, lo. lo este, ¿Ves que mi nombre ha cambiado muchas veces? Uh -huh. Mi nombre artístico ha cambiado varias veces. Este, okay. O sea, hubo un tiempo que era... Pablo, al, al principio era Pablo López Morán y me dijeron, no, está larguísimo. Y entonces luego lo hice supu eh, supuestamente yo muy nice, compuesto, Pablo López Morán. Este, y luego ya, pues <risa> este, decidí que era menos pretencioso y más contundente contra mi ausente padre, llamado claro. Pablo L. Morán.
1: La gente cree que Enrique Torremolina es compuesto, pero no es cierto, son dos apellidos, pero como lo dice el corrido, todo el mundo
0: cree que es Torremolina.
2: <risa> ya, yo también pensaba que era. ¿Qué era compuesto? No, no, nos ha engañado no, durante todo es este tiempo. Es apellido
0: paterno y materno. Es que a mí sí me gusta usar los dos. Yo sí soy defensor de los nombres largos.
2: Ya, yo... Hay muchas cosas que no sé de ti, Enrique. Por ejemplo, eso. Y ahorita, antes de empezar, <risa> no sabía... O sea, estoy infiriendo que eres eres yucateco, ¿cierto? Es correcto. Sí. Es muy correcto sí. eso, sí. Lo supe porque se te salió todo acento yuca fresa. <risa>
0: Es que, sí, es que sí, acabas de que... volver, entonces por eso sí es muy Acabo de es estar unos días ahí. Sí, exacto, lo traigo recargado.
2: Okay. Oye, pero hablemos Pablo. de ti. <risa> exacto.
0: <risa> <risa> Justo ahora que mencionas a tu papá, tengo una pregunta sobre eso. Pero antes, quiero que labores un poquito sobre esto de Juan Gabriel.
2: Ok. Una vez soñé... Creo que he soñado varias veces con Juan Gabriel. este <risa> Y una vez... Pero este es como el más memorable. Eh, una vez soñé que yo estaba... <risa> Haciendo una de mis cosas favoritas en el mundo Que es comiéndome un esquite en Coyoacán Y de repente Pasaba una limusina rosa Y bajaba el vidrio Y era, eh, y era Juan Gabriel Y entonces me decía como Sí, vente Y me decía, se los juro, me decía Esta noche te invito a bailar en peluche Y yo, ¡jalo!
0: me sueño. subía a su
2: limusina Y pues obviamente Juan Gabriel era divino y pues nada, ya nos dábamos unos becerros. Eh, entonces, pues sí, así fue mi sueño.
1: ¿Y cómo era ese Juan Gabriel? ¿El Juan Gabriel del Noa Noa o era este Yabada Hot del final?
2: <risa> Obviamente era super de Hot, pero. Ok. <risa> este, pero muy dulce, definitivamente muy dulce. Sí me trató muy bonito. Claro. Qué bien. Debe ser. Qué Yo bien.
1: tengo una amiga que, que no puedo decir ni quién ni a quién, pero se metió con una celebridad de alto nivel internacional. Pero en su peor momento, o sea, como a los 75 años, inmenso de gordura. Pero ella lo dijo nada más para poder tenerlo en su, en su bucket list de celebridades. Pero dice, güey, ni quiero contar quién, porque era cuando pesaba así 200 kilos el señor. Pero creo que es un buen punto darte a Juan Gabriel, aunque sea en su peor momento, ¿no?
2: Sí, o sea, yo creo que por mi parte sería como un acto de, de respeto y de admiración. O sea, no, uh -huh. no tanto de que me parezca ardiente ni nada, pero, pues, es una cosa como de güey. O sea, este güey este escribió Amor Eterno.
0: O sea, claro, si quiere hacer
2: Golden Shower, lo vamos a hacer. Voy a hacer lo que Juan Gabriel me diga. O sea, sí. Todo, Oye, ajá, claro. si,
1: si tú trasciendes en, en, en la industria mexicana, ¿te gustaría pedirle a los jovencitos que se acuesten contigo por respeto, más que por un acto de...?
2: No, 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 no. Me parece muy... Me parece muy perverso eso. Muy perverso, este, ¿no? No, yo quiero que toda la gente que se acueste conmigo, se acueste conmigo, este... ¡Ay, porque quiere! ¡Qué horror! Por deseo, por deseo,
0: comiendo. sí. Pues sí. Oye, Pablo, bueno, vamos, queremos empezar, porque aquí hablamos de lo personal y de lo profesional y demás, eh, y quiero empezar con una pregunta personal. Eh, tú has hablado abiertamente, te he escuchado varias veces, sobre tu historia con tu papá, y específicamente, sí. bueno, sobre la ausencia que acabas de mencionar, pero también sobre lo que él te decía o te ha dicho, sobre tu apariencia y como sobre otras cosas ligadas al hecho... De ser gay Y lo has contado en el escenario Y lo has contado fuera del escenario Entonces, Me encantaría que platicaras un poquito Sobre eso y cómo se conecta eso también Con tu, con tu trabajo, con tu comedia
2: eh, Pues eh, La concepción que yo tenía de mi papá de niño estaba bien, eh, estaba bien Distorsionada Porque yo lo veía una vez a la semana Se aparecía mágicamente Y me traía estampitas de Pokémon no Del álbum de Pokémon entonces, para mí era que era como esta figura superheroica que todos los domingos así aparecía y aparecía. Porque aparte hacía una payasada como de, ¡ay, mira este truco de magia! Y sacaba como un periódico para mi mamá y las estampitas de Pokémon. Entonces, para mí era como esta figura súper misteriosa, pero chida, porque sabía que cada vez que lo veía, pues iba a tener un regalo. Y luego se fue como eh, ausentando más, de pronto... Eh, fue, fue una ausencia rara, o sea, no fue una ausencia tan constante... Eh, o sea, había meses eh, en donde lo veía una vez cada tres meses, una vez cada seis meses y había este, veces que lo veía cada semana, ¿no? Entonces estuvo como, pues estuvo relativamente ausente y, y ya, y cuando, cuando entré a la prepa, yo iba a una escuela que se llama Lancaster, the Lancaster School, ¿no? Okay. Y era marta de baile. Y este, y pues en The Lancaster School, eh, pues este, los niños, o sea, estos niños de 14 años que éramos, pues este, íbamos a tomar con los maestros y, y fumábamos sí. marihuana en el techo. Entonces, este, mi papá eh, regresó a mi vida como a los 14 y, y, y se, se impuso y dijo, tú ya no vas a seguir en esa escuela de marihuanos, eh, vas a entrar al TEC de Monterrey. Y no me dio ni voz ni voto <risas> y entonces estuvo horrible y me metió a fuerza al TEC de Monterrey y la pasé. Muy, muy mal. Este, entonces, pues nada, yo estaba muy eh, resentido eh, con mi padre y luego, pues lo, lo eh, ahora sí que lo que se ve, dijera, justo, ah, ¿eh? dijera mi exnovio onírico, lo que se ve no se juzga, este pues cada vez era más evidente, pues todo esto, ¿no? Y, y entonces justo mi papá, eh, pues con su eh, férrea homofobia, me, me, este, pues me decía ahí. ¿no? de que no te femines no te maneres, no sé qué. Y ya más, más tarde como que yo caería en la cuenta de cómo me está pidiendo que no sea algo que, que naturalmente soy, que no puedo dejar de ser, ¿no? Este, y pues fueron muchos años de estarnos peleando, de tener una muy mala relación durante mi adolescencia eh, y de pasarla mal, pasarla muy, muy mal. Yo creo que eh, tanto él como yo la pasamos mal, él también la pasó fatal. Este, y... Y ya y a los 18 él me confirmó que sabía que yo era gay y, y a partir de ahí empezamos a trabajar un poco más en nuestra relación. Eh, y ya últimamente pues he descubierto que la manera de lidiar con él es este, pues es hablando de películas y de pulp fiction y de partidos de fútbol que no me importan. Pero este, ahorita llevamos la, la fiesta bastante en paz, cosa que nunca pensé que fuera a pasar. este... Pero sí, ha sido todo un viaje la relación con ese, este, con ese señor y pues empecé a hacer comedia de eso porque fue cuando, pues como platicaba contigo eh, Enrique en esta sesión del de, lunes de Colmena que tuvimos, pues mi comedia no siempre fue así, mi comedia era muy distinta y buscaba como estar complaciendo a un público heterosexual. Eh, que no me iba a aceptar de todas maneras Porque no iba a poder ver más allá de mi sexualidad Y hubo un momento en donde ya <coughs> Empecé a ser muy honesto conmigo mismo Y hablar de las cosas eh, De las que yo realmente que quería hablar Y empecé como a preocuparme por Complacerme a mí mismo con lo que digo arriba del escenario Entonces, este, pues eh, Muchos de mis Complejos y de mis demonios Vienen de mi eh, De mi padre y entonces también descubrí O sea, mientras más pensaba Decía, aquí hay mucho este, aquí mucha tela donde cortar, aquí hay eh, oro de comedia, ¿no? O sea, esto de mi, de mi abuela, su madre, diciendo, diciéndome toda racista, así de, yo en este coche no pongo música de negros. O sea, fue así como de, ok, okay esto esto aquí tiene que haber un chiste después, a partir de sí, esto sí. Voy, a, voy a escribir <risas> un chiste. Este, y ya, pues así ha sido un poco.
0: Oye, es, o sea, ahorita que, aunque... Esto he escuchado que lo cuentes un par de veces. Ahorita hice el, un click, que no fuese como de, como de sesión de terapia, pero un poco, describes un poco tu relación con el con tu público o con el público al inicio de tu carrera, un poco con, o sea, hay una similitud entre eso y tu relación con tu papá, como de, pues si no me van a aceptar, igual yo voy a ser como soy, me voy a vestir como quiera, voy a usar los zapatos que quiera, la ropa que quiera, los chistes que quiera. ¿Te, te suena sí, un poco esto? ok
2: Sí, tal cual, hay una cosa ahí, este, muy aristotélica que siempre se repite, este, pero sí, sí, totalmente, tienes toda la razón y no, no había reparado nunca eh, en eso, pero, pero es totalmente cierto, sí, definitivamente hay un antes y un después, después de la aceptación, ¿no?
1: Claro, -sí. por supuesto. Oye, a mí me pasó, me pasó una cosa muy, muy curiosa, porque yo, yo no me considero comediante, me considero escritor de comedia, y para mí es muy raro, porque para los comediantes, como yo no soy... Performer, me consideran escritor de teatro y para los teatreros me consideran pues como la chupitos entonces siempre como que habito un, un, un lugar medio raro en, en esta industria porque si sí, los de teatro no me toman en serio y los del otro lado tampoco ¿no? pero pues si sí, la comedia es algo en mi vida y me pasó que hace poco me reencontré con un amigo de la primaria y es muy chistoso cuando te reencuentras con, con personas que te ubican de toda la vida y él eh, afirma que yo era muy chistoso de niño y yo no recuerdo haber sido chistoso de niño hasta sino hasta la prepa Tú eh, ubicas en qué momento fuiste chistoso o en qué momento la gente te volteaba a hablar cuando, hablaba, cuando hablabas o volteaba a ver cuando hablabas.
2: Sí, sí, totalmente. Este yo siempre he sido, eh, no me gusta mucho decir esta palabra, no me gusta decir afeminado, porque qué es afeminado, sí. pero bueno, según los estándares y los cánones, y ustedes sí, saben somos, de qué estoy son, hablando. Somos
1: mexicanos y latinos, entendemos de qué estamos hablando, ¿no? sí, o sea, sí.
2: Sí, sí, sí. O sea, <risa> sí, siempre he sido una persona bastante afeminada. Este Y nunca me ha gustado jugar fútbol Siempre he preferido estar con niñas eh, Siempre he sido una persona más bien sensible O sea, como que desde, desde que tengo cinco años Es bastante evidente que yo no O era bastante evidente que yo no era como los otros niños ¿no? Y entonces me puso a pensar ahora Viendo en retrospectiva cómo ha sido mi vida Y sobre todo mi infancia eh, Y creo que yo eh, era un O pude haber sido un blanco súper fácil para el bullying Y no lo fui eh, como que nunca me bulearon. Bueno, nada más una vez en la prepa un fulano intentó, pero eh, nunca me bulearon y me puse a pensar por qué y llegué a la conclusión de que este tiene que ver con que siempre hacía reír a mis compañeros. Mm. Eh, entonces se volvió un poco como este mecanismo de defensa y como este superpoder que hacía que... Este, pues que no me, no me quisieran golpear. De hecho, tenía un compañero que también eh, le gustaba ponerse suéteres este, en vez de, o sea, como si fueran sus pelucas y se juntaba con niñas y demás. Y a él sí lo chingaban un montón. Este, y a mí no, yo pensaba como, pues los dos éramos bastante afeminados, los dos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Creo que es esa, que yo hacía que yo hacía reír a todos. Entonces, este, sí. Y también luego me empecé a dar cuenta que, que mi sentido del humor me, me sacaba de problemas.
1: sí. Es que cuando uno se vuelve bufón del heteropatriarcado, uno puede nadar muy bien esas aguas, ¿no? Porque entiendes lo que es chistoso y luego, o sea, yo sí con los años entendí que a mí tampoco me buleaban, pero porque yo era un ojete. Entonces como que luego, o sea, <risa> entonces como que luego este, sí como que crecí con cierto arrepentimiento, pero no sé si te pasa eso Quizás, dices, ah, claro, por eso, por eso ciertos gays navegan bien con muchos heterosexuales, porque saben hacerlos reír, pues.
2: Sí, y bueno, también creo que hay muchos eh, gays que navegan muy bien con heterosexuales. Sí, pues hay, hay diferentes razones, ¿no? Creo que hay diferentes posibles razones. Eh, también puede ser que estemos hablando de estas personas que están buscando la validación eh, heterosexual masculina sí. este eternamente, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente creo que el humor eh, el humor es algo que, que sí te sí te puede llegar a blindar. Eh, bueno, depende, ¿no? También cuando empiezas a hacer chistes, eh, cuando te empiezas a burlar de la, de, no de la minoría, sino de los privilegiados, de los, este, hombres heterosexuales, este, eh, se atacan, es muy raro sí. porque generalmente ellos hablan mucho de que eh, cuando están haciendo chistes racistas y clasistas y homofóbicos y misóginos, siempre dicen esta cosa, ¿no? De, es un chiste, es comedia, aguántate, güey, aguántate, es comedia, y es como, ok, eh, yo hago un chiste de que los hombres heterosexuales no se limpian bien el culo por miedo este, a que eso los va a volver gays y ahí sí ya no les gustó y ahí sí ya soy yo heterofóbico y ahí uh -huh. sí yo est est estoy siendo de lo que me quejo, pero al revés. ¿no? Entonces es, es bastante curioso cómo funciona eso. Sí,
1: a mí me pasaba que me regañaban en la tele porque yo siempre hacía chistes de que los futbolistas tenían sexo con prostitutas después de, 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 de ganar un partido en vez de con sus esposas. Pero o sea, sí habían chistes de que los gays chupamos pito, pero no podemos decir que los futbolistas este, son infieles, ¿no? Pero bueno, sí ubico sintiendo sí eso. Oye, ¿en qué momento te diste cuenta que podías vivir de la comedia? O sea, ¿tienes como un momento que dijiste, ah, mira, sí se puede vivir de esto?
2: Pues, eh, creo que fue como al tercer año de hacer stand-up profesionalmente. Mm. Los primeros dos años no fueron muy redituables. ¿Cuándo También te subiste por empezando... primera vez? ¿Eh?
1: ¿Cuándo te subiste por primera vez, perdón? Por ahí tengo de cinco
2: años de haber empezado. Ajá. Tengo cinco años, eso quiere decir que ahorita tengo 28, eh, a los 23. Ok. A los 23 años, que era un bebito, un bebito totalmente. Y ahora cuando me reprocho a mí mismo de, ay Pablo, ¿por qué hiciste estos, esos, esos chistes tan insensibles? Y, y de los que te arrepientes ahora este, tanto pienso, pues estaba haciendo lo que tenía con lo que podía. O sea, era uh -huh. un bebito, un niñito privilegiado, menso. ¿No? Claro. Pero bueno, este sí, hace cinco, hace cinco años empecé y cuando, cuando cumplí como tres años, eh, me di cuenta que mi, que mi renta y mi súper los había pagado con dinero de, de la comedia. <risa> Entonces dije, oh, ok, sí se puede, sí puedo vivir de esto. Eh, evidentemente prefiero seguir, o sea, prefiero a la par de hacer comedia estar haciendo eh, contenido de televisión. Porque uh -huh. me gusta tener cierto estilo de vida. Sí, claro. Este, ponte tú que sí podría vivir solo de la comedia y estar aquí echando la hueva todo el día, ¿no? Este, uh -huh. viendo Betty la fea y. Porque ahora estoy viendo Betty la fea. Viendo sí. Betty la fea y echando hueva y, y bla, bla, bla. Pero digo, número uno, este, a mí la improductividad me da mucha ansiedad. Y número dos, sí, sí me gusta este. Pues, me gustan las cosas caras. Sí, te decía, a mí me gustan las cosas finas, como ir al italianis y... ¿qué, perdón? A ver, tú tú
0: hablas mucho sobre, o sea, sé que algo importante para ti es la representación que tienen las personas LGBT+, más en, sobre todo en la tele, ¿no? Entonces, quiero preguntarte cuáles son los primeros recuerdos que tú tienes de personajes o de series o de personas reales, actores, actrices, conductores LGBT en la televisión.
2: Pues justo lo digo, lo digo en, eh, tanto en un chiste de un especial de Comedy Central como en el de Netflix. Eh, yo las primeras personas que vi este siendo homosexuales en la tele fueron, pues justo, ¿no? Omar Chaparro y Adrián Uribe, Haciendo estos eh, personajes <coughs> caricaturizados, este, en donde, pues, justo, no, eh, pues ellos eran el chiste y ellos eran el objeto de burla, ¿no? Y donde, este, Gustavo Munguía decía, ay, no soy niña, no soy niña. Este, esos, esos creo que fueron como los primeros, las primeras representaciones. Y luego también tengo otro chiste eh, que tiene algo de cierto. <risa> eh, donde hablo de que, sí, pues para mí la primera vez que vi Ranma y Medio y vi a este tipo que entraba a bañarse con agua helada y salía siendo mujer, pues este, o sea, no saben cuántas gripas me dieron de niño porque pues sí. hay que seguir sus sueños, ¿no? Pero sí, justo, también me acuerdo que cuando vi Ranma y Medio, <coughs> perdón, Phil Barrera, cuando vi sí. Ranma y Medio, este sí, sí, algo me hizo clic y como que me explotó la tacha y dije... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo sabía que estaba viendo algo de ficción y demás y bla, 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 pero yo decía, uff, si se pudiera, yo lo haría todo el tiempo. O sea, sí, me urge meterme a bañar con agua y hacer una pelirroja. Entonces, ahí también hubo algo como extraño. Esas creo que fueron las primeras representaciones este, que, que recuerdo, pero definitivamente, a excepción de Rando y Medio, que era una cosa como muy, muy extraña, que yo no entendía, pero de la que quería saber más... Las demás representaciones me comunicaron desde muy, muy, muy chico que, que aguas con ser eso, porque uh -huh. lo que te va a tocar es que todos se rían eh, de ti y te hagan chistes de comer pito, ¿no? Claro.
0: claro Y justo sobre eso, o sea, acabas de decir algo que, que tiene que ver con mi siguiente pregunta. Creo que al menos a nuestras generaciones les tocó ver muchos ejemplos, pues no fue sé si pues de pronto no tan dignos. O sea, había unos, muy, había unos padres y había unos como que no tan dignos o como... Pues sí, como de poco orgullo, yo diría, sí, sí. de personas LGBT o de personajes LGBT en, en, en la tele. Y a mí algo que me gusta mucho cuando, cuando te escucho hablar en, en tus podcasts, en entrevistas, en Colmena, cuando, está, cuando estás en el escenario haciendo stand-up, es que me parece que eres un tipo que habla desde un lugar como de mucho orgullo y de mucha valentía. Eh, ¿Dónde encontraste ese orgullo? ¿Dónde...? dónde eh, de, sí, ¿de dónde lo sacaste? ¿De, ¿De alguien que viste en algún lugar? o de, de sí, ¿Cómo llegaste a ese, a ese
2: punto? Pues? Mm, ok, cuando yo iba en la prepa, cuando <ríe> yo iba en la prepa eh, los primeros días yo salí así, odiando todo, eh, la fatal en el TEC de Monterrey, este, porque yo quería estar con, con mis amigos los marihuanos, no con, no con estos niños, con estos panistas de 14 años, no quería estar yo ahí. Entonces, me claro. estaba pasando muy mal eh, y... Y salí, y de las primeras cosas que vi fue a dos, a dos personas, que son dos de mis mejores amigos, aventándose agua. Y, pero, pues, eh, ojo de loca, pues, no se equivoca, ¿no? <risa> y yo, yo dije, mm, ok, ellas van en mi salón. Y le dijo una amiga como, ay, ellas quiero que sean mis amigas. Y me dijo, no, no son gays. Y yo, ¿qué? ¿De qué? ¿Qué? están hablando? Son súper gays, son recontra gays. Y entonces, en efecto, eh, las cosas, pues sí, naturalmente se acomodaron. Terminamos siendo amigos. Eh, y sí, yo viví sus procesos de, de sus salidas eh, del closet, los vi salir del closet. Yo salí del closet a los 14, ¿no? Este. Wow. Eh, dije, bueno, dije que era bisexual porque ya saben, ¿no? Este. Eso representa sí. menos incomodidad y, la, y darle la posibilidad a tu madre de ser abuela. Este. Y entonces ya es menos <risa> angustiante para todos. Eh, pues yo salí a los 14 y entonces yo veía como eh, uno de ellos creo que salió como a los 17 y el otro como a los 19 Y había algo dentro de mí, este hay ah, varios amigos más, tenía otros dos que también, uno salió como a los 22 Este otro salió, o sea, todos salieron, no bastante, pero sí varios años más tarde que yo, ¿no? Y para mí era muy obvio, era muy evidente y yo pensaba como, ¿por qué se están engañando así a sí mismos y al mundo? Ya todos nos damos cuenta, ya no mamen ¿no? Este y aparte yo me sentía de alguna manera superior a ellos, yo tenía como esta Ajá. superioridad moral de como de, ah yo sí soy bien valiente y ustedes no, son bien cobardes eh, ne, ne. y entonces justo mi amigo el que más tarde salió, que no creo en eso porque no hay un momento eh, o sea todo el mundo tiene momentos distintos para salir del closet. mi amigo el que salió más tarde entre comillas, eh, como a los veintitantos pues nos contó que tuvo un, un pedo, un pedo horrible con su papá, de terror, de película este O sea, espantoso, ¿no? Y entonces me puse a, o sea, eso me hizo ver mis propios privilegios y lo afortunado que, que he sido, ¿no? O sea, sí, mi papá ahí dijo unas cosas homofóbicas y me dijo que no usara rosa y no me planchar el pelo, sí, ajá. Pero a este amigo mío le acaba de pasar algo espantoso, ¿no? Sí. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que salir del closet número uno es un privilegio y número dos, eh, seguimos viviendo, o sea, la experiencia de ser LGBT más. No es la misma para nadie, ¿no? O sea, todos mm. tenemos una experiencia bien distinta y única. Este, y entonces eso me hizo darme cuenta que justo eh, salir del closet, además de ser un privilegio, es, eh, implica valentía y resistencia. Y también eh, muchas veces implica que va a haber gente que, y eso me parece muy fuerte, que te va a odiar por tu existencia. Nada me parece mm. más fuerte. Bueno, no sé sí si hay más hay cosas que me parecen más fuertes, pero me parece fuertísimo que te odien, no por lo que dices, no por este algo que escribiste, no por tus acciones, no por ser. Eso me parece fuertísimo. Este. Entonces, eh, haciendo estas reflexiones fue como empe empecé a convencerme a mí mismo de que sí, ser LGB ser abiertamente LGBT, número uno, no todos pueden y número dos, eh, pues implica de muchas agallas. Entonces creo que por ahí, como que ahí fue eh, cuando, cuando claro. empecé a replantear esto.
1: Oye, yo siento que eh, eh, un poco haciendo estas entrevistas me he dado cuenta, bueno, ya lo había pensado y eso me lo ha reafirmado, que eh, tanto los medios de, el mundo de los activistas LGBT... Y el de los comediantes son como un poco feudales, la verdad. Como que hay una persona que administra grupos. Digo, el arte es igual, ¿no? En el teatro es igual, como que hay un señor feudal y todos y una serie de personas alrededor. Este, Pero a mí me llamó mucho la atención cuando empezó a ver este primer, como... No sé cómo llamarlo, pero... Sí, unión entre comediantes LGBT. Entonces, ¿crees que hay, uno, unión entre los comediantes de México, dos, hay unión entre los comediantes LGBT más?
2: Mm, qué complicada pregunta. Es súper difícil esta pregunta que me haces porque pues a ambas diría sí y no. O sea, okay. este, hay una cosa en los comediantes como de mucha envidia, como de mucha envidia y de tirar y de tirarle tierra al, al, al otro. Y hay muchos comediantes que están realmente muy, muy, muy hambrientos de fama y de reconocimiento y que les choca que, ¿no? ver que de, de a ti te pase algo bueno y... Claro. Eh, sí, hay, sí hay banda bien envidiosa, la verdad. Si sí hay banda bien malvibrosa, hay mucho machismo, hay muchísima homofobia. Eh, y bueno, no creo que se enoje por decir esto, pero justo Antier estábamos eh, Alexis, Alexis de Anda y yo, este, aquí en mi casa, eh, comiendo y siendo dragueadas por Margaret y ya para un show que hicimos. Claro. Y le, y, le, y y ella me decía, No, los comediantes somos bien unidos, no sé qué. Y yo, uy, cariño. Eh, sí, o sea, a ti, pues a ti te están haciendo la barba todo el tiempo. Cuando llegas a Woco todo el tiempo, ay, Alexis, Alexis, pero güey, este, no, tú, o sea, realmente, pues, sí. no sé, obviamente no son tontos, tampoco los comediantes, no, no, no van a, no van a tratar mal a Daniel Sosa, no, y no, o por lo menos no en su cara, este, claro. También saben, saben, pues este, con quién y dónde, no? Habiendo dicho eso, eh, también sí, sí creo que hay, hay bastante unión, o sea, también hay como, eh, otro grupo u otros grupos de personas, otros grupos en la comedia, en donde sí hay eh, mucha unión. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver que ahorita está habiendo mucha sororidad entre las comediantes mujeres. Uh -huh. Sí traen este rollo de incluso abiertamente decir esto es comedia feminista. Y eso creo que también, igual, ¿eh? igual que decir que eres gay sobre un escenario, sí. decir que eres una mujer feminista en Comedy Central o incluso en un bar de comedia... <coughs> pues implica que no le vas a caer bien a todos, ¿no? Claro. Y es esta cosa de comprometerte a no, eh, pues no sé, a no estar buscando la validación de todos, ¿no? Entonces, eso, y en cuanto a la, o sea, sí hay, sí hay gente como muy unida. Y en cuanto a los comediantes LGBT, en general diría que sí, en general diría que sí. También de pronto, este, hay algunos comediantes LGBT que, ay, es complicado porque que no que um, se ven como competencia, uh -huh. ¿no? O sea, como hay gente LGBT en la comedia que dice, no, pues esta persona es mi competencia, Manu es mi competencia, eh, eh, Nicho es mi competencia, Ray es mi competencia. Y, y creo que tristemente sí. O sea, a mí me ha tocado que hay espacios en donde te dicen como, ay, te íbamos a invitar, pero es que ya tenemos a tal comediante LGBT, ¿no? Uh -huh. Y es como de, nunca le dicen eso a dos hombres heteros. Claro. Este, entonces <risa> sí hay como un rollo de, de que sí, que creo que, que la gente también nos pone a competir. Sí. este Pero en general yo diría que sí, yo diría que sí y también yo me doy cuenta, también hace poco me di cuenta de esto, creo que el triunfo de un comediante LGBT es el triunfo de, de, de toda la comunidad y de, sí. y de, y de, y de todos, o sea, eh, si a Ray lo invitan a La Resolana me da muchísimo gusto porque eso sí. significa, y sí, yo sé, a lo mejor es este... Eh, un, un hombre gay un poco más, este digamos, eh, heteronormado, pero de todas maneras, eh, Ray es alguien con quien eh, la gente va a poder empatizar y entonces va a decir, ay, mira, como que los gays son personas, ¿no? Entonces, uh -huh. este no sé, yo celebro todos los triunfos este, de los comediantes LGBT porque creo que el, el triunfo de, de uno es el, el triunfo de todos.
1: Definitivamente, yo también lo creo.
0: Ahorita ahorita que decías, Pablo, que te dijeron, te íbamos a invitar, pero ya invitamos a alguien más. Me acordé que una vez... Eh, a mí me dijo una persona de un banco. Oye, es que estamos entre invitarte, entre invitarte a ti a dar una conferencia y a otra persona cuyo nombre no quiero decir, pero es ahora es un renombrado promotor de las terapias de conversión. conversión. Mucho antes de que fue, se convirtiera en este en Oye, este ser. Cuando, gay. <risa> cuando de con era gay. Digo que Muñiz
2: no vas a estar hablando. <risa>
0: Okay. Oye, pero <ríe> ahorita que dices esto del, del triunfo de uno, el triunfo de todos, eh, tú sientes, digamos, porque creo que no sé cómo tú te veas y cómo describas el punto en el que estás, pero pues no eres una persona que está eh, ya en el, en el primer punto de la carrera, ¿no? Y no eres una persona que está empezandito, ¿no? Ya tienes como cierto avance, cierto lugar. Eh... Por eso te invitamos hoy aquí, ¿no? ¿Sientes algún tipo de responsabilidad, digamos, de, de facilitarle el camino o de ayudar a otras personas LGBT principalmente en tu industria a tener éxito, a tener visibilidad? Si es que eso representa, o aunque eso represente algún tipo de, pues, de competencia o no lo ves así.
2: No, me, me, yo soy muy partidario de, de usar mi plataforma para este para que otros comediantes lgbt puedan crecer eh, y si eso va a suponer que a lo mejor alguna persona me rebase pues este pues por algo, por algo será no pues pues porque es más perra que yo y está bien no <risa> o por otras razones pero está bien o sea justo como si sí considero como sí considero que, que eso, que el triunfo de uno es el triunfo de todos. Eh, yo sí, yo sí tengo esta meta constante de estar usando eh, mi voz, mis plataformas, este, y, y sí, mis espacios para, para promover el trabajo de los demás. Porque aparte, creo que ahorita viene una oleada súper interesante. De comediantes LGBT nuevos que representan muy bien la interseccionalidad, ¿no? O sea, como que de pronto siento, siempre digo esto, ¿no? En Zona Rosa, el especial de Netflix, está, está. Estamos Ray, Manuna, Ana Julia y yo. Ana Julia está ahí porque es una extraordinaria comediante, pero es la única mujer ahí, ¿no? Entonces creo que sí. Eh, eh, también en la comedia sí se ve como esta predominancia de los hombres, este, uh -huh. o sea, de los hombres homosexuales, eh, ¿no? Y me parece que ahorita viene algo muy interesante, o sea, ahorita, ahorita justo yo estoy tratando como de apoyar mucho eh, a Elisa Sonrisas, que es una chica, eh, es una chica trans que es eh, altamente chistosa, es muy creativa y es muy buena, eh, Tefo Coppola, que es un chico eh, gay que está sordo, este, o sea, creo que viene una oleada interesante de gente, de personas que representan la, la interseccionalidad. Ah, porque aparte me encanta Elisa, me encanta Elisa porque es creo que esa voz eh, súper compasiva y tranquila, sin regañar, que le explica con peras y manzanas este, a la gente cuestiones tan básicas como las diferencias entre sexo y género, ¿no? O sea, tiene sí. estos chistes, ¿no? Ella es lesbiana. Sí. Y entonces tiene estos chistes como de, obviamente, ¿no? Estas cosas que todos hemos escuchado de, ¿entonces para qué se volvió mujer? ¿No? Así como, y entonces ella como que hace un chiste ahí donde eh, explica muy claramente. Entonces, ajá, sí, definitivamente sí estoy muy interesado en, en apoyar pues todo lo que pueda a comediantes eh, nuevos.
1: No, y sobre todo que también hacía me pasa, ¿no? Por estar un poquito, llevar un poco más de años metido en el sistema dentro de la tele. Pero luego como voltear a verlos entre nosotros y decir como qué, está, qué, qué podemos hacer como para, en vez de pelearnos, aliarnos y hacer como cosas mucho más contundentes, ya que después de ciertos años de carrerita, pues uno ya puede ponerse payasa. Pero uh -huh. entonces decir como pues, si nos juntamos, ¿qué cosas podemos hacer para generar esta serie de, 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 de espectáculos y, y cosas hacia el público, justamente las generaciones que van empezando. Y por eso te quiero preguntar algo. De tu chavito viendo Ranma y medio, ¿sientes que ha cambiado algo en la industria? O sea, ¿sientes que sí ha cambiado el pedo?
2: ¿Qué, como en el entretenimiento? Sí. Eh, sí, definitivamente. Definitivamente creo que cada vez estamos más conscientes... Eh, de que la gente LGBT son seres humanos eh, creo que cada vez hay más representaciones este, dignas yo creo que hace falta muchísimo creo que hay un larguísimo eh, camino que recorrer a mí no me gusta cuando la gente dice pero bueno eh, es que no en todos lados quieren, eh, eh, no en todos los porque en todas las series quieren un personaje gay porque no sé qué y es como güey nunca diríamos eso en personaje heterosexual cisgénero o claro. sea no este entonces sí creo que las cosas están cambiando eh, eh, o sea, por ejemplo, justo, ¿no? Nuestro especial, Zona Rosa, me parece que es un muy buen escalón y me gustaría que hubiera ahora un Zona Rosa 2 en donde tengamos, no sé, a Chance, a Ofelia Pastrana, este, a, no sé, Kikis, eh, y, no sé, Nicho, y, uh -huh. no sé, Emiliano, quien sea creo que se están empezando a representar con más dignidad eh, ciertos sectores de la comunidad. O sea, los hombres homosexuales sí, definitivamente, pero pues no sé, este... O sea, el otro día estaba viendo una película mexicana, eh, una comedia romántica en donde... Una película que se hizo en el 2019. Uh -huh. Y había un chiste de que una eh, trabaja. O sea, había un chiste donde alguien se agachaba para verle la genitalia a una trabajadora sexual. Y entonces era muy chistoso esta cosa, ¿no? De, ay, tiene los huevos más grandes que tú. Entonces, sí. cuando ves esas cosas y que se siguen haciendo en el 2019, pienso, ok, vamos bien, pero hay todavía un camino largo, ¿no?
1: Claro. Y oye, justamente digo, platicando esto, ¿cómo trabajarías tú este rollo de que finalmente vivimos en burbujitas urbanas, que, o sea, la zona ecovici, ¿no? Donde todo el mundo sí. es súper gay friendly, no sé qué cosa, y no, nos es muy cómodo no voltear a ver, pues, qué onda con delicias chihuahua. O sea, siento sí. que. y, y, y constantemente un problema ahorita en redes sociales es ser un poquito pendejear a las personas que no son parte de esta burbuja y que están tratando, se están esforzando como a en entender ciertas cosas. ¿Cómo crees que tenemos que, 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 te, que armar estos puentes? Pues para la banda que no vive en la colonia que tiene un Oscar, este y que y, sí. y, y, que, y que decimos, pues cómo pelamos a los chavitos de otros lados y a a nuestros primos homofóbicos de Celaya, por decir algo. ¿O es un pedo eso? <risa>
2: Pues creo que, creo que eh, ya se está haciendo un trabajo importante en el momento en el que puedes reconocer esto, ¿no? Uh -huh. Justo me, 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 me gustó mucho lo que dijiste, porque sí, yo, yo de un tiempo para acá, ¿no? Eh, creo que, como dices, como bien dices, llevo viviendo en una burbuja de muchos privilegios, en donde de, de pronto yo siento como ya no existe la homofobia, qué bonito. Sí. Y de pronto. Eh, el precio de que te empiece a ir eh, cada vez mejor en la comedia es que también, a la par, incrementan tus haters, ¿no? Y el odio sí. y la gente que está proyectando eh, la falta de amor en la infancia en tu Twitter diciendo que te ves gordo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, a mí lo que me ha pasado es que conforme pues, me conoce más gente, pues también hay más hate. Y también yo sé que yo tengo una voz bastante incómoda. ¿No? O sea, también yo sé que tengo una voz que no siempre es cómoda, ya sé que tengo una voz en donde de pronto estoy hablando de la homofobia interiorizada y entonces hay gays, esto me llama mucho la atención, sí. hay gays que es, 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 me, me, me duele bastante eso. Cuando un homofóbico me dice, me pone en Twitter que ojalá me muera y que soy un maricón asqueroso, pienso como, eh, o sea, sí. digo, si es, es la carga energética no deja de ser fuerte, pero pienso, sí sé de dónde vienes, corazón, lo que tú quieras, ¿no? Mute. Pero cuando la gente gay, cuando la gente LGBT me dice cosas como de, es que eres muy intenso, es que, este, es que no puedes ir por la vida haciéndola de pedo y es como de, no, sí puedo y sí lo voy a hacer, sí. porque justo siento que tú ya te compraste este cuento heteropatriarcal de que lo que nos toca es quedarnos sentaditos y, y no, eh, sigue resonando esas voces de tu papá diciéndote que no cruzas las piernas y entonces este dices, no, pero ¿por qué? ¿Por qué tú sí estás haciendo de pedo? Pues porque porque puedo y porque la voy a hacer de pedo y porque tengo una plataforma para hacerlo y porque yo no me quiero conformar con no incomodar claro. no entonces este Creo que es eso, creo que creo que es también como siendo empáticos y creo que ya se está haciendo algo cuando reconoces que justo afuera de tu burbuja de, de, de dealers, bueno, de DJs españoles que eran dealers en España. Claro. Más allá de eso, eh, hay un mundo distinto y, y justo lo que dije hace rato, ¿no? La experiencia de ser LGBT es única y distinta. Uh -huh. Este... ...yo no puedo asumir que como... ...justo lo de mis amigos... ...o sea... ...y eso que también estamos hablando de personas bien privilegiadas... Sí. ...¿no? ...este... ...pero yo no puedo asumir que, que, que... ellos han tenido la misma experiencia que yo... Eh, ...¿por qué no? no? Por supuesto. Oye Pablo...
0: ...algo que a mí me gusta hacer en, ...aquí en Mafia Gay... ...es... ...un poco invitar a... ...preguntar a nuestros invitados... Eh, ...o pedirles que, que... sean como poco... Eh, ...se me acaba de ir la palabra... ...que sean un poco... ...presumidos... Sobre, okay. sobre su trabajo y sobre el efecto de su trabajo. Y entonces, así como has hablado del odio y, y de las cosas que de pronto recibes, me imagino sí. que a, a medida que te vuelves más conocido, que te ve más gente que estás en plataformas que tienen mucho alcance, pues también te ve gente que a lo mejor nunca te ha visto en vivo, en persona, en un, en un bar. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de mensajes eh, positivos te llegan de pronto de otras personas LGBT y no, que dices a huevo, o sea, esto sí me da orgullo, esto se siente bonito, qué padre que, que, está que estoy haciendo esto
2: eh, Bueno eh, en mi último cumpleaños que fue el 20 de agosto eh, es el primer cumpleaños eh, que sucede después de Zona Rosa, después del especial entonces mucha más gente me conoce ahora y, en, y ese día en mi cumpleaños no podía creer cuántos mensajes de gente desconocida tenía diciéndome que gracias a mí de alguna, vera, de alguna manera se habían replanteado muchas cosas, que gracias a mí eh, se estaban empezando a deconstruir, este que, que yo los he hecho, sí, replantearse pues eh, muchas cuestiones que tenían súper normalizadas. Eh, eso, creo que eso es lo que más me gusta. Y, eh, ah, bueno, también de los que afortunadamente constantemente me llegan, de lo mejor que me pueden escribir... Eh, es eh, obviamente de mi físico no, no es cierto, este, no no, 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 lo de lo mejor que me pueden escribir es que eh, mi comedia les parece inteligente eso es el mejor halago que me pueden hacer, pero yo creo que el, el uh, mensaje más significativo y, y pues más, eh, pues no sé más, que más recuerdo y que más me llevo conmigo es el de una niña de 14 años que me dijo que gracias a Zona Rosa y al mensaje del final eh, que se volvió como una frase medio, ahí medio eh, iconic. Eh, gracias a esta frase como que ella se animó a salir del closet Y yo no puedo creer que, que mi trabajo haya hecho esto. Es lo, loquísimo, pero me siento muy agradecido de poder hacer eso con la comedia. Este tipo de cosas a mí me... Me reiteran, eh, justo ahorita José R. decía algo que me llama la atención, ¿no? Como de que los teatreros te dicen no que tú eres escritor de comedia, los comediantes que eres de teatro, ¿no? Sí. Y siento que hay como, hay mucha gente ninguneando la comedia uh -huh. y seguimos pensando que la comedia solo sirve para hacer chistes de pedos. Uh -huh. Pero, y sí, pero también, este también la comedia sirve para evidenciar cosas, este, para señalar problemáticas importantes, o sea, la comedia creo que está bastante subestimada y me parece que cumple sí. ahí un papel... Que, que luego no vemos bien y es, es, es fuerte, es poderoso.
0: Sí,
1: el grupo de teatreros comediantes somos cuatro, tenemos un grupo de WhatsApp y básicamente nos <risa> estamos hablando de los premios que no nos van a dar, pero como si sí, resuena mucho el mensaje en la gente, porque la gente va a ver una comedia no pensando que les vas a los vas a confrontar y siempre o muchas veces salen confrontados y sí hay formas de catarsis en una cosa que era nomás para echar desmadre, ¿no? Sí. Definitivamente. Sí,
2: creo que a mí, a mí me pasa mucho eso, como que hay mucha gente que... Que bueno, la, la gente que me va, que me va a ver uh, shows en vivo es porque es gente que le gusta mi comedia, uh -huh. pero mucha gente le enoja que yo use, use mi escenario para decir cosas importantes, porque sí. dice, nada ¡No, más queremos escuchar chistes y es como si sí te voy a dar chistes, <risa> pero también te voy a hablar de cómo no sé, este tienes una masculinidad de papel al banene, porque lo claro. no necesitas escuchar.
1: Como cuando Lady Gaga está hablando, le dicen, cállate y canta. No queremos que hables. <risa>
0: Pues súper sí. Felicidades por, por ese sí. impacto, la verdad sí, sí está, está muy lindo. Y vamos a ir cerrando y yo tengo una última pregunta antes de pasar una ronda rapidita. Eh, tú, tu novio también es comediante. ¿Cómo es estar uh -huh. en una relación con otro comediante? ¿Y cómo es vivir y discutir y compartir la vida y pelearte y, y todo con alguien que también hace no comedia? Porque yo tengo esa experiencia. Pero pues, no es yo igual. no comedia. ¿Cómo te va a ti con sí, eso? Sí,
2: pues mira, es complicado. Es complicado porque creo que al principio... Cuando estábamos empezando, empezando, empezando... Había un rollo ahí como de, como de competencia, ¿no? Y luego me cayó este 20 que, del que les platico. Y luego pensé como... Pues escucha tu comedia y escucha la comedia de, de este güey. Son bien diferentes. No es, no es más o menos válida una que la otra... Eh, pero evidentemente no van a ocupar los mismos espacios, evidentemente no nos va a contratar la misma gente entonces una vez que haces este, las pases con eso y con el hecho de que todo el mundo tiene di distintas cosas y que hay, hay distintas cosas y distintos espacios para todos, como que mmm, todo se vuelve más este digerible eh, y luego la convivencia eh, la gente siempre nos dice como de ay seguro es bien cagada su relación seguro siempre están haciendo chistes, no sé qué eh, pasa como a los chefs, que cuando están en sus casas, obviamente lo, lo último que quieren hacer es cocinar, ¿no? Entonces, este, hay veces en, en las que yo estoy como cerebro frito y digo, no, o sea... No sé, yo no no sé O sea, sí nos hacemos reír Pero naturalmente, creo que Y también eso es parte del éxito de nuestra relación Que nos hacemos reír mucho, pero naturalmente Ya sin estar buscando, ¿no? El, como el ¿No? Este... Sí y... deja uno de,
1: sí deja uno la nariz de payaso en la entrada Junto con los zapatos, ¿no? O sea, sí es como de
2: Sí, 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 sí Tal cual, y, y también No sé, la gente es como Ay, seguro tallerean todo el tiempo No, no se puede no, uh -huh. no podemos. Generalmente acabamos este, peleados. <risa> claro.
0: Oye, bueno, pues vamos a terminar con unas preguntas cortitas y échanos tu respuesta lo más breve y rápida que puedas. ¿Cuál es tu, pers okay. tu personaje LGBT favorito de la televisión?
2: Eh, este. Ah, este. Eh, mmm, Pusey de Orange is the New Black.
1: Ah, muy bonito. Súper, sí. ¿Tu serie LGBT más favorita?
2: Mm, ahorita me gusta mucho eh, esta de HBO, que es Todes Nosotres.
0: Okay. Ah, la brasileña, ¿no? Hay que verla. Sí, 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 guau. Wow. ¿Cuál es tu chiste que más risa te da?
2: ¿Qué más risa me da?
0: Sí. ¿O que más te diviertes es... cuando lo cuentas?
2: Este, tengo un... Tengo un chiste eh, ahorita nuevo de cómo los abuelitos pues ahorita son como muy cute y muy y nos dan ternura porque están viejitos, pero en realidad eran personas horribles y culerísimos. Ese chiste me da mucha risa hacerlo. <risa>
1: okay. Sí, sí ac acabo de conocer un caso así. Eh, ¿Cuál es la persona LGBT más a uh, la que más admiras?
2: Eh, yo creo que a Ofelia Pastrana. Okay. ¿Por qué? O a Marion. Igual, puede ser.
0: Juan Mario, que también ya estuvo con nosotros. ¿Por qué?
2: Eh, Ofelia Pastrana la admiro mucho porque me parece que vive en el eh, 2300. Sí. O sea, me parece que es una mente adelantadísima a su tiempo. Me parece que ve con mucha claridad cosas a las que yo nunca hubiera llegado. O sea, me sorprende también este rollo de decir güey ¿cómo, ¿Cómo fue el tren de pensamiento? ¿Cómo llegaste ahí? ¿No? O sea, como que... Yo me, yo, yo me considero una persona bastante sensata e inteligente y cuando hablo con Ofelia... Es de que soy súper tonto. <risa> este. Eh, entonces, sí, Ofelia, por eso, porque es brillantísima. Y a, y a Marion, porque me parece que es una persona súper congruente. Eh, y me parece que la congruencia es una de las virtudes más difíciles eh, de tener. Y porque me cae súper bien.
0: <risa> Les mandamos saludos a Ofelia sí. y, a, y a Marion Reimers. Oye. Pablo, ¿dónde puede seguirte nuestra audiencia para enterarse de, de tus proyectos?
2: Me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Pablo L. Morán este, y en YouTube pues tengo, o sea, si buscan Pablo L. Morán, eh, no se metan a mis primeros videos de Comedy Central, esos no los vean eh, <risa> pero los últimos sí y también ahí pueden encontrar mi, mi, mi este... Mi canal, y en mi canal tengo justo Un Gay Fuera de Serie y también un podcast Que hago con Raúl, que se llama Tele Que es, su, es sobre representación en la tele
0: Buenísimo, pues Pablo Y Le Morán, muchísimas gracias por estar Hoy con nosotros, Qué padre plática Y... No,
2: gracias a ustedes
0: <risa> Gracias a nuestro productor, Fernando Cisniega Yo soy Enrique Torremolina Y yo soy José Razúñiga, esto fue Mafia Gay, hasta la próxima